0: Bien, volvemos a, al aire, volvemos a una nueva nota. Eh, entramos en la semana de las PASO y vamos a hablar un poquito de lo que acontece puntualmente, como, como hablábamos en el boliche informativo, al escrutinio de, de estas elecciones. Y para esto, para hablar, tenemos al a el el politólogo recibido en la facultad, en la uni, un, Universidad de Buenos Aires, Tomás Aguirre. Tomás. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, eh, contame, contanos cómo, porque ahora está en, en boca de, de todos, que eh, puede haber fraude. Lo que queremos saber es cómo era antes y cómo es ahora, para empezar a entender un poco todo. Bien.
1: ¿Cómo era el escrutinio provisorio hasta estas elecciones? Eh, como algunos ya deben saber, el escrutinio provisorio es el resultado que conocemos el domingo a la noche de las elecciones y con el que todos nos vamos a dormir para saber aproximadamente cómo salieron las elecciones. No es el escrutinio que tiene validez legal, ese es el que empieza el martes siguiente a las elecciones. Es muy importante porque tiene un valor informativo para todos nosotros que, que es muy relevante. Puedes
0: irte a dormir eh,
1: llorando o... Es, festejando abrazado. o llorando
0: y al dos días después puedes
1: tener otro resultado. Exacto. Eh, ¿Cómo se hizo históricamente ese escrutinio, el provisorio? Bueno, eh, vos terminabas de contar en tu mesa... Hacías una serie, llenabas una serie de documentos, entre los cuales estaba uno. Está uno, que es el famoso telegrama. ¿sí? ¿Qué se hace con ese telegrama? Cada, eh, cada aula de esa escuela llena sus documentos y pasa un, pasaba un empleado del correo y se llevaba de cada aula un telegrama. ¿Hacia dónde? Se lo llevaba a un centro de transmisión del propio correo, desde el cual se mandaba al centro de cómputo general para que se carguen los datos. Bien, así funcionaba hasta las elecciones pasadas. ¿Qué ¿Dónde? provocaba eso? Bueno, alguna demora. Del 2017 a 2015. Hasta 2017. 2017, que fue inclusive, bastante
0: polémico inclusive. Exactamente,
1: inclusive 2017. Bien. ¿Qué es lo que se cambió eh, ahora y por lo cual hay tanta polémica? Bueno, lo que se cambió ahora es la implementación de un sistema por el cual ese telegrama se va a transmitir directamente desde la escuela, ¿sí? desde cada escuela, hacia el centro de cómputo. ¿sí? ¿Hasta ahí? Vamos bien. <risa> es incluso que... es, una, es una buena idea, digamos, porque te, te ahorra ese paso en el que el correo tenía que ir a todas las escuelas. Digo, el correo tiene que ir igual, incluso las, va a ir igual. Urnas, a buscar las urnas, se va a llevar igual del telegrama, el telegrama va a seguir existiendo. Pero es una buena idea, transmitir, en, en teoría, transmitir desde las escuelas porque tener los resultados más rápido, ¿sí? Que no es... Una, algo que nosotros le pedimos al sistema electoral no, no, no necesitamos que nos diga el resultado enseguida, pero si se puede hacer rápido y no hay inconveniente perfecto, Excelente. vamos bien ¿cuál es el problema? que sí hay inconvenientes eh, a ver, implementar este tipo de sistemas lleva tiempo, lleva pruebas eh, es, es, esta cuestión de las pruebas y es muy importante. Porque, por ejemplo, Santa Fe tiene este sistema y funciona bien, pero no se implementó en el 100% de las mesas de una elección a la otra. Se probó, se hicieron cambios, se hicieron arreglos, se detectaron cosas que no funcionaban y se corrigieron. Y acá uno de los principales problemas, y, y por lo cual muchos habrán escuchado hablar del, de, de posibles vulnerabilidades en el escrutinio provisorio uno de los principales problemas es justamente que lo estamos implementando de un momento para el otro
0: cuántas cuántas pruebas se hicieron con Smart, Smartmatic es la es el, soft, es el software que va, operar, que va a operar exactamente cuántas pruebas se hicieron hasta hoy y en cuántas falló cuántos se porcentaje <ríe> pruebas
1: eh, se hicieron tres pruebas vamos a decirles así eh, públicas con, el, con algunas reservas las primeras eh, dos pruebas que se hicieron eh, se hicieron solamente con presencia de la empresa proveedora, Smartmatic como decías bien y el Ministerio del Interior que es el encargado en términos institucionales de que el escrutinio provisorio salga bien, es el responsable y se hizo una tercera prueba ya con presencia de los partidos políticos opositores, digamos que es la, la prueba que efectivamente vale ¿No? porque es, eh, acá hay, hay algo muy importante cuando uno habla de, de sistema electoral lo, lo que hay que tener en cuenta es que no es un no es no es un sistema como el resto de las cosas que se discuten en política digamos donde uno se puede debatir y todo el sistema electoral tiene que tiene que tener un nivel de transparencia que ninguna del resto de las cosas lo tiene ¿sí? tiene que ser una es un sistema al cual los partidos le tienen que desconfiar y el sistema tiene que ser tan robusto y transparente y, y consistente que te devuelva respuestas a tus preguntas. ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si, eh, cómo me garantizo que vos no vayas a votar dos veces con el mismo documento. Bueno, el sistema te permite sentar un fiscal ahí todo el día a mirar que no vaya una persona exactamente cuando los, los fiscales van ahí y... Y miran que eso no pase. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el caso del escrutinio provisorio? Que la implementación tan rápido y tan a las apuradas, lo que no está permitiendo es que los partidos políticos opositores se hagan con garantías de que eso va a funcionar bien. Sí. Y la única prueba que se hizo con presencia de, de los partidos, la verdad es que se descubrieron, al, en, en la poca información que se obtuvo, algunas cosas que no funcionaban tal como se
0: prometía o se había dicho que iba a funcionar. Bien. ¿Crees que puede haber eh, fraude? Obviamente que en el, en el escrutinio final, no porque termina siendo, digamos, eh, humano el conteo y demás eh, pero ¿cuánto puede eh, entrar en la mente de las personas uh -huh. el domingo a la noche este domingo? El domingo a la noche cuando se eh, salga el escrutinio este, parcial a uh -huh. las 11 12 de la noche ¿cuánto crees que puede entrar en la cabeza de de la gente ese fraude.
1: Mira, eh, hay que decir varias cosas. A ver, la, yo creo que uno tiene que, que preocuparse, estar muy preocupado por este tema, informarse sobre, eso es un poco también la idea de, de venir acá y charlar. Eh, creo que no hay que ser exageradamente a, apocalíptico, pero sí mostrar que hay algo que no está bien en eso. El fraude en, en la Argentina en el sentido de eh, se va a cambiar el resultado de lo que realmente pasó es prácticamente hoy por lo menos imposible de, de hacer porque es un sistema eh, de, de, de pesos y contrapesos, de controles muy fuertes con mucha presencia de los partidos políticos. Entonces eso hay que darlo por descartado. ¿Eso significa que todos nos acostemos a dormir tranquilos y nos levantemos el lunes? No, no. Por el contrario. Significa que tenemos que estar... Eh, muy atentos a lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque eh, esto que decíamos recién, el, cuando Smartmatic, que es la empresa, gana la licitación, ¿sí? para proveer este servicio, el Estado ¿qué es lo que le dice? Vos ganaste este servicio y, te, y le da una serie de, de términos y condiciones que la empresa tiene que cumplir. Entre ellas, una muy importante que es 30 días antes de la elección, vos tenés que darle a los partidos políticos, el, el código abierto, el, código. el software no está. para que lo vean. Faltan seis días para las elecciones y los partidos políticos nunca vieron el código. De este código abierto. Exactamente. Sí. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué es lo que puede, qué puede pasar el domingo? ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? ¿Qué es lo que no se puede hacer con eso? Sí, y yo te tengo que contestar sinceramente te digo no tengo la menor idea no podemos hacer nada y no tengo la menor idea yo como no tiene la menor idea el partido justicialista eh, consenso federal nadie tiene la menor idea porque la principal fuente de información no existe entonces no sabe, no sabemos si eso eh, puede salir mal puede, digamos si, si yo creo que hay una hay un problema incluso más grave que la cuestión del fraude que es que salga mal por errores humanos que existen, que existen en la programación de software, que existen en la implementación de procesos, y que realmente, sin voluntad de nadie de torcer un resultado, que eso, por fallas en la implementación, salga mal. Y eso es muy problemático para nuestro sistema electoral, porque la verdad es que nosotros tenemos un sistema electoral
0: que en general ha funcionado bien. Ha funcionado normal, uh -huh. sí. Eh... Vos decías que, que nadie quiere que salga mal o que nadie se... Que no haya fraude o que nadie quiere que el, el recuento de votos no sea el, el... Que el definitivo no sea el mismo que el... el coso. ¿Crees que puede haber alguien, un partido o alguien o algo que que quiera esto?
1: A ver... Siempre puede haber alguien que, por supuesto, que tenga eh, malas intenciones. Eh, justamente la fortaleza que tiene nuestro sistema electoral es que eso en general eh, se puede evitar. Hay controles muy fuertes. Que, que digamos mi, mi, mi problema con el escrutinio provisorio con esta forma de escrutinio provisorio no es ni la empresa ni nada parecido sino la falta de información claro. acá entonces vos me decís bueno y si una empresa si un perdón si un partido político quiere hacer determinada cosa puede hoy es imposible de responder y eso eso es incluso mucho más problemático que si tuviéramos No sé, si la verdad es que si tuviéramos información de que tal partido está haciendo fraude de, o, o, quise, o quiere hacer fraude de tal manera, bueno, hay mecanismo para tratar de evitarlo. Hoy el, el grave problema que tenemos es ese, que no sabemos, que incluso a veces lo, los problemas con las elecciones no vienen de partidos tratando de cambiar los resultados, sino de agentes, entre comillas, o sea, alguien que, que está interesado, por ejemplo, en que la elección salga mal. ¿Sí? Y todo eso hoy no sabemos eh, qué niveles de, de vulnerabilidad puede tener este sistema Por esto que decíamos de la falta de información
0: Perfecto, Tomás, eh, muchísimas gracias por haber venido No. A ustedes. Eh, así que pasaba a Tomás Aguerre Que es eh, politólogo de la Universidad de Buenos Aires Para charlar un poquito de lo que se viene de las PASO Y las elecciones, escrutinios, escrutinios fraudulentos o no Escrutinios definitivos, escrutinios provisorios